0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om digitala och sociala medier. I dagens avsnitt kommer vi prata om e-handel. Hej och varmt välkommen till vårt nionde avsnitt av Digital Snack, podden som håller dig uppdaterad i den digitala och sociala medievärlden. I dagens avsnitt kommer vi få lyssna på två experter inom e-handel. Vi kommer dels prata om hur man nyttjar sociala medier och sen också vad man ska tänka på när man startar en e-handel. Och vi som pratar i podden det är jag, Jenny Lapti, digital mediestrateg. Och jag, cecilia Victoria Åslund som är konsult inom sociala medier. Digitalsnack är ett samarbete tillsammans med Almi-företagspartner Bärmland. Almi erbjuder rådgivning, riskvilliga lån och riskkapital till företag i tillväxt. Deras vision är att bidra till att alla bärkraftiga idéer och företag kan utvecklas. Och vill man veta mer om Almi så går man in på almi.se. Mm. Och vi vill passa på att flagga för företagssalongen som är grunden 15 september. Yay! Digitalsnack är på plats, mm. alltså vi. Och vi kommer att ha en panelförfrågning där bland annat Pernilla Edwards som är marknadschef på Värmland Opera och Sven-Erik Monson som är vd på Poolwater kommer att sitta i. Mm. Och de kommer ju få ganska tuffa frågor Bra. i panelen. Temat för panelen är nämligen sex stycken frågor du inte vågar ställa om digitala transformationen. Så boka plats, det gör ni till mig genom att skicka mejl till jenni.lapottisnabela.gmail.com och tycker ni är lite Svårt att stava till det hittar ni mina kontaktuppgifter på digitalsnack.se. Eller så skriver ni helt enkelt till oss via något av våra andra kanaler. Exakt, och det kommer bli otroligt spännande att få höra deras svar. Mm. Dels utifrån deras erfarenheter och utgångspunkter i, i deras företag. Så missa inte, vi ska säga att den är 15.10 till 15.30. Den 15 september. I och med att vi ska prata om e-handel idag. Det är ett stort ämne och det är ganska många som är intresserade av det, så har jag kollat upp lite fakta. Yay! Ja, men innan jag gör det ska jag släppa en liten grej som en påminnelse till alla webbshoppare där ute eller någon som driver webbshoppare. Det är nämligen så att det är väldigt många e-handlare i Sverige som bryter mot en av EU-lagarna som instiftades tidigare i år tror jag, eller om det var i fjol. I alla fall, eh, alla. E-handlare, även om man bara riktar sig till svenska konsumenter, har en skyldighet att på sin plattform eh, länka vidare till EU-kommissionens online-plattform för eh, tvisthantering. Och varför gör man det här? Egentligen är det ju för att underlätta just tvisthanteringar eh, mellan olika länder. För det kanske kan vara svårt att hantera en twist och ena parten befinner sig i Tyskland och andra i Sverige till exempel, och då kan man ta hjälp av EU. Men den gäller alltså även om man bara handlar eller säljer för svenska. Okej, okay, så att det alltså är alltså ett positivt sak för konsumenter. Det är jättebra. Eh, sen kanske man som. Eh, som webbplattformsägare. Det blir ytterligare en knapp eller en länk någonstans man har. Men oftast har man ju en sida med villkor och information och liknande. Den här grejen passar perfekt in där. Och mer om det här lägger vi in på digitalsnack.se så man vet vart man ska länka ungefär vilken typ av information som ska stå med. Perfekt. Och nu till lite kort fakta om e-handel. Och det här kommer från en rapport som Postnord har gjort. Och de släpper den årligen. Och jag tänkte att vi början ska kolla på lite grann hur mycket folk handlar i Sverige. Eh, I Sverige har 75% av den svenska befolkningen i åldern 18-79 handlat på nätet under 2015. Och det är inte för lite eller små summor heller, utan eh, varje person har i genomsnitt handlat för nästan 3000 kronor per kvartal. Ja, det är ju eh, både högt och lågt kan jag säga. Och jämfört jämför med, med mig själv så handlar jag av för den som man kanske är månaden online, om inte mm. mer. Um, man kan tänka mig att det är betydligt mindre för, för många, många andra. Ja, du kanske hör till den, den delen som handlar ofta. Men om man tänker i snitt att 75% av befolkningen handlar för... Då blir det ungefär 12 000 kronor per år. Det är ju rätt så stort. Men något annat jag också vill lyfta upp är ju vad, vad svenskar handlar. Och den listan toppas av media- och på andra plats har vi kläder och skor, där känner vi alla till. Och på tredje plats har vi skönhet och hälsoprodukter. Och sist men inte minst har vi hemelektronik, och det är hur svenskar handlar då. Mm, spännande. Mm. Eh, det är kanske inget sådär som sticker ut på listan. Det hade man kanske räknat Nej. att de här fyra skulle, skulle finnas på den här listan. Men Nu har vi det svart på vitt också, hur stor andel. Eh, sen tycker jag det är viktigt att kika på varför man handlar på nätet. Eh, Svenskarna svenskar anser att det är smidigheten som är största skälet och att det är billigare. Eh, sen tycker man även att utbudet är större och att det är bekvämare. Det är också viktiga anledningar varför man handlar på nätet. Det är verkligen en utmaning för fysiska butiker. Det är så... Liksom parallellt med att inte stå med för stort lager. För att mm. jag tänker på löparskor som har varit helt omöjligt att få tag på. Tycker jag bra i fysiska butiker. För att efter ett år så är gummit dåligt i mm. löparskor. Och då, då blir man ganska skeptisk. Då vill man ju gärna att det ska vara ett lager som liksom om, omsätter ganska mycket mm. varor. Och samtidigt så måste man ju kunna erbjuda en bra bredd. För har man inte det... Då, då väljer man att handla någon annanstans ändå. Så att, ja, det, är en, det är en hård balans. Mm. Och där tycker jag du du vidrör en grej som man kanske kan se som en myt i webb versus den fysiska butiken. Och det här är att en del av handlarna där ute upplever att många kommer in och testar produkterna i butik, men sen handlar på nätet. Det är ju ganska... Det är många som säger det. Eller man, man hör ju det. Ah, eller hur? De som har butiker, mm. att Det här är liksom därför de, de tappar, tappar kunder. Precis, och visst. Det är några som gör det. 17% procent av de här som har varit med i den här undersökningen. Men det finns en annan sida av, mynt- en andra sida av myntet. Och det är ju faktiskt att det är fler som letar information på nätet för att sen gå till en fysisk butik och handla, de är hela 54%. Så tappar man en del av sina kunder, eller påstår sig tappa en del av sina kunder för att folk handlar på nätet istället. Ja, men lägg upp lite information på nätet om dina produkter, kanske du kan locka de här 54% att handla hos dig istället. Mm. Jag tänker: bilbranschen är ju absolut så. Man har liksom sökt så otroligt mycket information innan. Det är nog sällan man köper en bil liksom på nätet som man får liksom hemskickad på det här sättet. Men det blir ju också att alla blir så otroligt mycket experter idag mm. så förra man gick till butiken och liksom frågade om saker så vet vi så otroligt mycket redan innan och det är ju nästan helt omöjligt för de som har eller står i butiken att ha sån koll som vi har när vi väl har bestämt oss mm. för just den produkten, då kan vi allt. Um, så det, men det är väldigt intressant för det får faktiskt mig att tänka på, det finns en leksaksbutik i Grums som går verkligen som tåget. Mm-hmm. Det är, är helt fantastiskt uh, hur man liksom väljer att, att handla lokalt uh, istället för att uh, handla leksaker på nätet eller liknande. Uh, jag tycker det är ett fantastiskt exempel på att vara liksom, lokal och mm. faktiskt ha liksom, bredden och, och kunna serva personer oavsett vart, vart man är. Ja och för att lyckas då handlar det ju mer om att veta hur dina konsumenter gillar att handla och så utvecklar man sin verksamhet efter det. Yes och någon som har stenkoll på e-handel, trender och hur man ska tänka på gällande webbshoppar och och liknande. Det är Jakob Tvedmark som är vd på Motillo och de är experter på digitala affärer. Skulle vi kunna få veta lite mer om och till och vad ni gör?
1: Ja, absolut. Eh, vi är ett konsultbolag som har vårt säte här i Karlstad. Vi jobbar med e-handelsuppdrag och anpassade webblösningar. Eh, så vi jobbar med Svenska Spel, eh, H&M, Kambi, Introil här i Karlstad och en mängd andra. Eh, så vi är huvudsakligen huvudsaken teknisk partner för företag som jobbar med e-handel eller försäljning via nätet.
0: H&M känner vi ju alla till och en del handlar eh, hos dem. Och om man nämner e-handel så tänker jag i första hand på klädföretag. Mm. Det är det jag gör. Men man kan väl sälja nästan vad som helst på nätet. Vilken typ av produkter tycker du skulle passa bäst? Eller passar bäst för e-handel?
1: Eh, den största branschen är fortfarande hemmed elektronik. Eh, och, och har varit det ganska länge. Eh, kläder är ju också jättestor. Det är den andra största kategorin inom e-handel inom detaljhandel via nätet men det som händer nu är att nu kommer ju till exempel byggbranschen i kapp och är den snabbast växande ökade med 34% förra året annars är ju möbler och heminredning det växer också jättemycket jag tror jag är den andra sett till tillväxt så man ser det i de här stora egentligen, varorna som börjar komma ut på nätet nu
0: det kanske har varit lite krångligt tidigare. Just med ja, man har sett ett
1: problem att det är liksom, ja, otympligt då. Med sängar och möbler och soffor och sådana grejer som, ja, som man har tänker sig är jobbigt att frakta. Helt plötsligt så funkar det ju uppenbarligen då att skicka de här grejerna. Vad häftigt. Mm.
0: Ja, jag har handlat faktiskt en del sånt också. Möbler på, på nätet. Superhäftigt. Ja. Men om man då är ett företag så känner man att jag skulle vilja komma ut med mina produkter på nätet och säljer dem där. Vart börjar man då?
1: Det positiva är att det har aldrig varit enklare än nu att börja sälja på nätet. Tröskeln för att komma igång med en försäljning är väldigt låg nu. Man kan i princip vara igång med sin försäljning samma dag som man kom på idén.
0: Oj, det är ju snabbt.
1: Ja, det går inte kortare så mycket mer i alla fall. Däremot är konkurrensen mycket större nu. Även om man har lanserat så är det kanske svårare än vad det någonsin har varit att lyckas efter sin lansering, eh, i och med att kunderna har så väldigt mycket att välja på, man drunknar man ganska snabbt i övrigt sortiment. Eh, mm. Så när jag började med e-handel, som var kanske 10-12 år sedan, så bara en sån grej som annonskostnad för Google AdWords, för den som vill synas, där, där kollar vi mycket på vilka ord som var dyra och inte. Eh, barnkläder till exempel, som vi började med då. Där, där visste vi att sökorden var dyra när de var över en krona styck för att klick, per klick då. Mm. Eh, idag tror jag de orden ligger på 50 kronor kanske per klick eh, i de dyraste eh, sökningarna. Eh, så där ser man liksom att när det blir så pass dyrt att synas och slå igenom bruset eh, då måste man tänka lite annorlunda. Så det är väl där kanske som utmaningen ligger för den som startar idag. Man kan komma gång, men
0: det kräver lite mer för att få ja, försäljning. Man,
1: man konkurrerar ju dessutom globalt nu eh, med alla aktörer mm. som, som skickar till Sverige och det är väldigt många. Amazon till exempel som satsar mycket på sin internationella handel nu. Mm. Så det räcker ju inte att vara duktig i Sverige ens längre. Utan man ska vara en duktig sett i konkurrensen i hela världen nästan.
0: Ja, det, det är inte enkelt. Det är rätt så tuff bransch med andra ord. Ja, det får man
1: väl ja. säga. Det, det, men det, det är fortfarande väldigt väldigt stora mm. vinster med att lyckas. Mm. På samma sätt som man får konkurrens från hela världen så har man ju hela världen som sin egen marknad också. Mm. Så det går ju åt två håll.
0: Mm. Häftigt det här. Och inom e-handel så brukar man ju ofta nämna konvertering. Det är när man får kunden genom hela vägen till köp, eller hur? Och det är ett väldigt viktigt begrepp. Hur kan man liksom ha med sig det här från början när man startar upp en webbhandel för att öka konverteringsgraden och lyckas så bra som möjligt?
1: Konvertering handlar ju om att få så många som möjligt av de som går in på sidan för att köpa. tidigare när man pratade om konverteringsoptimering och sånt där, det har ju handlat kanske mycket om nästan färg och form och, och design, sådana frågor, vilken färg ska det vara på köpknapparna mm. att det var, och där någonstans har liksom den diskussionen stannat eh, och det är ju kanske inte det som är det viktigaste även om man någon gång kan se en undersökning som visar att ja, men vi byter färg då händer det någonting så jag tror jag att ganska få kan känna igen sig att ja, men just det, det var för att den färgen mm. i den butiken var grön som jag handlade det är inte därför vanligtvis man, man avslöjar, eller går igenom och gör ett köp utan jag tycker att det handlar mycket mer om att eh, kanske tänka mer kring sin egen prissättning. Vad är det som är man tydlig på sajten? Eh, Förstå kunderna när de får sin vara om de handlar idag. Eh, att, att besvara så många frågor som möjligt för den som går in är det det handlar om. Att göra det enkelt att genomföra köpet. Så det ska jag väl börja där så att man har en, en bra grundnivå bara på sin egen lösning. Om man låter en, en, några bekanta gå in eller lite, ja, en, test, Testa lite. en testgrupp som kanske får gå in och kolla så allting funkar bra så man inte har missat eh, någonting. Eh, men sen i det löpande arbetet så tycker jag det handlar mycket mer om att hitta sätt att, att liksom knyta till sig när de väl har kommit in. Passa på nu för de är borta snart. Snittbesök kanske var i 30 sekunder idag. och så, då, får, då får man vara väldigt snabb. Mm. och Det kan handla om att vara var smart med kampanjer utan att behöva sänka sina priser eller skapa lite urgency så att kunden handlar nu och inser att det här gäller nu, inte ja. imorgon. Och sen också hitta bra sätt att få dem att komma tillbaka. Så det handlar mycket om att skapa lojala kunder och kanske kundklubbar eller en kundbas som man kan kommunicera med.
0: Det är många bra tips där. Känns det. Sociala medier är också ett sätt att locka in fler besökare på sin webb. Finns det något inom webbutveckling där som man kan tänka extra på för att underlätta eller något man absolut bör undvika för att kunna bäst ta tillvara på det man kan få från sociala medier?
1: Ja, det tycker jag. Det, det som kan man rent tekniskt lite enkla saker bara tänka på är att se till att när man delar sina länkar i sociala kanaler att, det, att den fångar upp allt innehåll på ett bra sätt så att den förhandsvin till exempel mm. blir bra med bilder och texter och rubriker och sånt där. Men annars handlar det i sociala medier mycket om transparensen. Man ser till att andra kanske får synlighet på en egen sida. Och det kan ju vara att man låter andra skriva omdömen, betygsätta sina produkter och våga släppa en liten yta på sajten till sina kunder eller besökare.
0: Jag tänker att rädsla kanske finns lite grann där. Men tänk om ingen tycker om våra produkter.
1: Ja, och det kan ju vara så. Samtidigt tror jag att de flesta som läser en dålig review någon gång inser att det det får alla produkter eller alla aktörer någon gång. och Så länge det är en bra balans mellan det 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 som är bra och en och annan dålig så är det inte ett problem. Det är snarare tvärtom egentligen. Ser man bara bra omdömen någonstans så blir man nästan lite skeptiska under om det här verkligen är hela sanningen. Så det, det är inte fel att släppa igenom en och annan sån mm. mindre bra ibland.
0: Jag tycker att vi har fått väldigt mycket bra sagt här för de som är lite sugna på att ge sig in i e-handelsbranschen. Men innan vi tackar och säger hej då så skulle jag vilja ha de absolut tre viktigaste, om du kan lista det för att bli en så här lyckad e-handlare.
1: Ja, det är en bra fråga. Ja. Eh, men det, det första jag skulle bestämma mig för är att vilken nivå man vill hamna på. Alltså vill jag bli en, en mindre aktör som säljer ut lite saker som jag har hemma eller i min butik sådär. Då behöver man inte satsa så hårt på det kanske utan då tar man en billig lösning och kommer igång bara. Men annars då, då kunde vi jobba med, handlar ju ofta om att bygga mer för volym och vara var beredd på att ja, men om ett halvår ett år så ska vi ha ganska mycket order som vi ska hantera. Och då handlar det om att vara beredd på det då. Se till att man har bra flöden för logistikhantering, orderhantering. Man kanske ska fundera på om man ska ens hantera sina ordrar och lager själv eller om man ska låta någon tredjepart ta hand om den biten. Sen skulle jag vilja säga att man får tänka på att man måste vara väldigt aktiv. Sätta sin egen marknadsföring. Se till att man har lite pengar för det. Inte lägga alla sina pengar på att bygga lösningen. Det tredje som man skulle vilja lyfta är att se till att ha koll på sina nyckeltal. Hela tiden. Det är inte alla e-handlare som har så bra koll på de siffrorna, tycker jag. Utan, det finns
0: mer att göra där.
1: Ja, det tycker jag. Man måste ju ändå veta om så att man kommer fram till att man betalar i snitt kanske nu hittar vi på någonting med 200 kronor för att få in en ny kund. Det är jättesvårt att veta om det är bra eller dåligt då. Om man inte vet vad den kunden är värd. Mm. Många e-handlare kanske förlorar pengar på första köpet, men se till att få lojala kunder som kommer tillbaka och handlar ofta. Och då är det ju värt de 200 kronorna i det fallet då. Mm. Om de kommer in och handlar varje månad sen. Eh, Medan det för vissa andra kanske handlar om en engångsköp man gör. Det 200 kronor är helt enkelt för mycket. Och då får man, så det, det handlar mycket om det tycker jag då. Att se till att lära sig sina egna nyckeltal. Och inte jämföra sig för mycket med andra. Konverteringsgrad är ju ett sånt exempel som vi pratade om innan. Eh, där, där en del tycker att ah, vi, har, vi har 5% och ni har ju bara 2. Liksom. Då gör vi det här bättre. Och det kanske inte är så enkelt. Det kanske handlar om att det är helt olika typer av produkter. Mm. Det 2% kanske är mycket bättre mm. i det fallet. Om vad 5% är för någon annan. Så där skulle jag säga jämför din nyckelta med dig själv mm. i första hand. Mm. Och se till att alla de blir bättre. Det
0: var, det var det ett sista. riktigt bra recept känns det för, för lyckad e-handel. Eh, tack så jättemycket för att vi på Digitalstack har fått komma hit. Det är kul att vara här.
1: Tack så jättemycket för att jag fick gå med.
0: Ja, någonting som Jakob lyfte här var ju att det är väldigt enkelt att starta en e-handel men det är supersvårt att slå igenom. Mm, och det får man ju tänka på att eh, de flesta och framförallt de allra största aktörerna inom e-handel är ju otroligt duktiga själva eller har anlitat folk som är duktiga på de här digitala flödena. Och med det så menar jag att man man tar upp besöken på webben som man även kan nås och pusha nyheter på sociala medier och även kunna kategorisera sökord på Google med vissa specifika produkter och tjänster som man har. Mm. Man liksom förstår det här ekosystemet för att liksom driva affärerna tillbaks till webben. Mm. Det är så man överlever med e-handel. Och någon som har jobbat mycket med sociala medier för att nå ut och lyckas med sin e-handel är Pauline Grindvall. Och jag är lite smått avskjuck på henne som får jobba med så här fina produkter. För hon driver ner, nämligen sedan några år tillbaka en webbshop som är inriktad på bröllop och fest. Så här ger Paulin några bra tips på hur man kan tänka. Paulin, vad är. Kan du berätta vad Mark Perfect Day är?
2: Mm. Vi är en webbshop som har funnits i får se, se, se rätt, två och ett halvt år och vi säljer dekorationer för bröllop och kalas, dop, baby showers och andra festligheter. Allt från sugrör och tallrikar till ballonger och vimplar och gästböcker och ja, allt du kan tänka dig för fest och kalas.
0: Härligt! Jag vet ju att du, precis som jag och Jenny, har jobbat som konsult ganska många år innan du startade My Perfect Day. Så hur fick du idén till, till My Perfect Day?
2: Mm. Ja, men det stämmer. Jag har frilansat innan som journalist och skribent och, eh, och så. Och kände väl att jag ja, men att jag skulle vilja ha någonting vid sidan av som kändes lite mer skalbart och som inte byggde liksom på mina... Jag liksom presterade för varje debiterad Timme så Så det skulle från början bara vara ett komplement till, till konsultandet Så så det var så Jag smög igång det och sen så kände jag väl Ganska snabbt att det, att det var Att jag hade prickat rätt Så att det, det bar sig Och försäljningen kom lite av sig själv Nästan Så då var jag satsa lite mer Och sen så har det, har det blivit som så Att det, att det bara är bara det här jag gör nu Istället Och trivs väldigt bra med det
0: vad roligt. Och vi vet ju att det går ju väldigt bra för My Perfect Day. Eh, hur stor del skulle du säga liksom är för tjänsten av sociala medier? Ja,
2: men det är en stor del och framförallt eh, särskilt till en början så tror jag inte att jag hade fått sånt uppsving. Liksom att det hade gått så pass bra i början om jag inte hade haft sociala medier. I, med i början hade jag ingenting budgeterat för marknadsföring till exempel utan... När jag startade så var det Ganska så precis i början När Instagram tog fart Skulle man kunna säga, det fanns ju sedan innan Men att det var i den vevan när Det verkligen började booma När alla hade Instagram Och, och så, så där satsade jag Väldigt mycket på i början Och synas där Och, och gjorde väldigt mycket inlägg Och fick bra spridning Så, alltså det var, ja, det har varit väldigt viktigt för mig Mm
0: och vilka, Kan du berätta vilka kanaler
2: du använder det av? Mm. Eh, det är Instagram i första hand. Eh, mycket också på grund av de produkter jag har gör sig väldigt bra i det forumet. Det är tacksamma produkter att visa där. Eh, sen Facebook har jag haft sen start. Använder det till och från. I början använde jag Facebook mycket. Eh, Publicerar i princip eh, samma innehåll där som på Instagram. Men... Eh, Uh, Facebook tycker jag det är svårt uh, att nå ut och mycket som man publicerar visas visar sig inte om man inte köper sig till den uh, exponeringen, upplever jag. Mm. Så att, uh, idag använder jag Facebook men enbart liksom, annonseringssyfte.
0: Okej, okay. men det låter som att du har ändå någon strategi som du jobbar mot. Uh, kan du berätta lite mer hur du tänker?
2: Mm. Eh, jag, har väl, jag har väl det egentligen Kanske när jag har satt funderat på det här I tidigare Har jag någon strategi eller inte eh, Jag har ingen nedskriven strategi Som jag jobbar efter så Men jag har ett tänk som jag nog har med mig hela tiden Och framförallt när det gäller Instagram så Som är en jättestark kanal för oss Så har jag nog ett tänk om att jag Ska publicera ett visst antal inlägg Per dag eller per vecka Eh, och att jag ska ha en bra blandning där av att det ska både vara sälj och det ska vara inspiration eh, och liksom varumärkesbyggande och, och så. Eh, och på Facebook är väl strategin egentligen bara att det är en, är liksom en marknadsföringskanal ut eh, utifrån annonsering och så. För att det är så lätt att kunna segmentera på målgrupper och så och nå ut till rätt personer.
0: Mm. Och du pratar ju mycket om Instagram som, som den primära sociala mediekanalen som mm. du använder. Om du skulle ge tips på den perfekta Instagrambilden, hur ska man tänka?
2: Ja, men det som jag märker funkar bäst är ju när man kan få till liksom blandningen av inspiration och försäljning. Man ska se det liksom försäljningssyfte också så att, att man får en bra mix av inte bara posta frilägda liksom frilagda produktbilder produktpris, produktpris på det sättet utan att man försöker ha posta tre bilder på en dag så är två av de bilderna någon typ av inspiration eller tips eller någonting sånt. Så här kan man använda produkterna till exempel. eller Det behöver inte heller vara våra egna produkter. Men det är väl det klart bästa man kan få liksom en smaskig inspirationsbild där våra produkter är med. För ofta får man ju mycket den typen av kommentarer så här, vart kan man köpa det här eller hur gör man det här då. Mm. Det är såklart toppen om det finns i våran butik också här.
0: Ja, såklart. Mm. Uh, men hur skapar du bilderna på Instagram? Jag tänker, tar ni mycket foton själva eller har ni en fotograf som tar dem? Eller är det mycket som andra har använt era produkter så att ni kan mm. så, låna er av de bilderna? Hur ser, hur ser flödet ut?
2: Det är båda och eller alltihop egentligen. Uh, dels så, uh, ju, ju mer vi växer, ju större vi blir desto mer material får vi till oss från våra kunder vilket är, många är ju så otroligt duktiga på fota idag så det är ju så... Det är helt fantastiskt att man, man får så mycket bra marknadsföringsbilder till sig själv- av att kunder har använt produkterna, fotat och taggat och så kan man liksom återposta där. Eh, sen har ju många av våra leverantörer väldigt där professionella stageade bilder- med eh, om det nu är kalassaker, att det är tårtor och det är vimplar och det är bakgrunder- och att det liksom verkligen ser härligt ut eh, som vi kan använda- eh, Sen är det är såklart vanliga produktbilder- och att vi fotar själva också. Då, så att vi försöker göra en blandning av det också- så att det ska bli lite levande i flödet. Så. Mm,
0: det känns ju som att ni lägger ner lite tid på det här. Hur, hur mycket skulle du uppskatta- att ni lägger ner på eh, sociala medier- på en vecka ungefär?
2: Oj ja, svårt. Jag tror nog att... Jag försöker göra ett par inlägg varje dag- i alla fall. Eh, det behöver inte ta så vansinnigt mycket tid- det, det som liksom 20 minuter per dag kanske på sin höjd. Oftast finns i materialet att jag tar bilder direkt från Instagram som kunder har postat eller att jag använder bilder som vi har själva i shoppen som vi har. Och då finns ju oftast bildmaterialet färdigt och sen någon liten text i det. Eh, så på mm. eh, lite kommentarer. Då. Det, det är också en del av det att ju mer man växer desto mer finns det ju att liksom underhålla i flädet med kommentarer och frågor och kundtjänst och så också.
0: Ja och precis och på, på just det ämnet med kundtjänst och kunder och vad händer om en kund blir otroligt missnöjd då och skriker ut det på, på sociala medier. Hur, hur han ska man med det?
2: Mm. Och det där är verkligen en utmaning för det märker jag mer och mer också ju mer man växer att många kunder de de, det blir ju oftast lätt. Har de hittades via Instagram så det är det kanske lätt att de också tar den kontakten via Instagram att man får en kommentar i flödet att vart är mitt paket eller det här var trasigt och, och sådär. Och man får ju, även om man själv liksom blir lite frustrerad att det här går inte att läsa i ett Instagram Instagram-flöde med 22 000 följare utan man måste ju Alltså försöka leda in kunden Att ta en annan kontakt då. Så att vi svarar ju alltid Och liksom är väldigt professionella så att Tack för din fråga Och välj en kontakt oss på bla 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 Mailadressen då Så ska vi hjälpa dig så fort vi bara kan Så det viktigaste där är ju egentligen Att liksom bemöta det snabbt För det är det som förväntas i, Särskilt på Instagram Och Facebook Att man liksom svarar snabbt Och återkopplar fort
0: mm. Det var bra tips och vad, vad anses
2: som snabbt? Ja, igen, egentligen så så, här, så fort det bara går. Eh, jag har inga så här pushnotiser på mina flöder- Det är liksom så troligt. jag har så pass mycket följare nu på, på liksom Instagram-kontot- så att det skulle bli ohållbart att få alla de <går> uppdateringarna. Men jag är inne eh, ofta, liksom, så. Jag kanske varannan timme går in och kollar. Och, eh, så. Så, att, så fort jag ser någonting... Eh, så inom ett par timmar alltså en halv dag på sin här, kanske tycker jag att man nog ska försöka bemöta kommentarer där. Mm.
0: Men det kan vara ett bra tips för dem som är ganska stressade att ta pushnotiser, det har vi ju faktiskt pratat om tidigare i podden, att man kanske stänger av pushnotiserna och rent strategiskt bestämmer sig när man ska gå in och kontrollera flödena mer. Mm. Och sen tycker jag det var jättebra tips med att leda över kritiken till en till annan plattform eller mm. till Annan där man kan bemöta kunder på ett kanske bättre sätt. Och eh, några andra slutgiltiga tips eh, till våra lyssnare som, som vill bli bättre om att marknadsföra sin e-handel med sociala medier. Och konvertera som du också var inne på. Mm. Eh, vad är det för, för tips som du vill ge?
2: Eh, men jag tror nog, eh, som jag var inne på förut det här med att få en bra blandning i flödet. Att man liksom går in... Um, går in på sin profil om i Instagram och ser så här hur ser det ut? Ser det här härligt och inspirerande ut för, för vad det är jag vill förmedla för känsla med mitt företag och så att det inte bara är um, bilder med mycket text på eller att det ser rörigt ut eller att det bara är försäljning med liksom, produktbilder så, utan att det, det är liksom ett flöde man vill följa för att man är intresserad av det här företaget det tror jag är viktigt att man liksom är kritisk mot sig själv och kanske rensar upp lite om det är saker man har postat om rabattkoder eller vad det nu kan vara så att det inte ser liksom helt och rent ut eller man ska säga mm. eh, och sen så när man tänker Instagram som sagt eh, sen Facebook eh, tycker jag nog att man ska fundera lite att man ska läsa på lite grann innan man börjar lägga pengar på annonsering där eh, jag sköt annonsering själv i början och tror att jag la väldigt mycket pengar på egentligen ingenting för att jag visste inte hur jag skulle segmentera ut målgrupper och hur jag skulle styra annonseringen och så. Eh, och har insett att jag jag har inte kunskap och jag inte tiden att sitta med det och då har jag tagit in hjälp externt. Eh, så är jag ett företag som sköter alltid åt mig och får superfina resultat. så att, eh, Det tror jag att om man inte känner att man kan eller vet eller har tid att lära sig så ta hjälp med det för att det, annars bränner man nog mycket pengar onödan.
0: Mm. Och en sista fråga Det här med hashtags på Instagram Ska mm. man använda eller ska man inte använda?
2: Jag gör ju inte det I början när jag, när jag började med Instagram Så hashtags jag liksom, gärl mig på När konton liksom. man försöker hitta Nyckelord till eh, Till det Men nu gör jag, jag inte gjort det på säkert två år. Det jag, bara, or- or- orkar inte. Nej, jag, jag tror inte någon kollar på det heller utan man hittar det man vill följa ändå. Mm, jag tror, tror trenden jag. går åt det hållet. Ja, men det, det
0: kändes viktigt att få höra det. Ja, ja. Supertack för att vi fick komma och digitalt snacka med dig Paulin.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och det var allt vi hade för detta poddavsnittet. Nästa vecka så blir det faktiskt ett specialavsnitt för då kommer vi spela in podden på Misstagens Mästare som äger rum på Nyhetsfabriken den 7 september. Jättespännande! För jag kommer att få gå upp på scenen och prata om min resa eller mina misstag. (laughs) Det ska bli kul att lyssna på dig även om jag jag faktiskt kan prata med dig privat också väldigt mycket. men Att du lyssnar på podden varje vecka mm. så att du är trött på att höra på <laughs> mig. Okej, okay, tack. Men för er andra så finns podden att lyssna på som vanligt på digitalsnack.se, Soundcloud och Acast. Mm. Och vill ni lyssna på Cecilia på Misstag så kan ni faktiskt boka biljett för dagen. Och det gör ni in på företagarna.se-event-karlstad. Mm, och vi ska säga att digital snack presenteras av Almi företagspartner som erbjuder rådgivning, riskvilliga lån och riskkapital till företag i tillväxt. Tyck gärna till om veckans avsnitt och, och vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och på digitalsnack.se. Tack, Tack för, för att du, för du, att du lyssnade!